0: En hel stue med børn og kun én voksen. Hospitalsafdelinger, der helt må lukke, når sygdom rammer. Flugt til den private sektor eller vikarbyråer. Afdelinger med så meget personaludskiftning, at der faktisk ikke er nogen til at oplære de nye. Bonusordninger, der skal fastholde medarbejdere og forhindre dem i at skifte job til nabokommunen. lytter til velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. I velfærdsprofeten afdækker vi aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Så du får ny viden og idéer hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. Bag mikrofonen finder du Maja Hug og Lotte Andersen.
1: Jeg er ret vild med den der sådan, uh, tusse gamle anekdote uh, om den her fine herre, der går igennem den her middelalderby og så... Ser han nogle arbejdere, der sidder og hugger sten. Så går han hen og spørger den første arbejder. Goddag, hvad laver du? Og så siger han, jeg hugger sten. Okay, så går han lidt videre, så spørger han næste medarbejder. Goddag, hvad laver du så? Og han kigger op og løfter armene op over hovedet og siger, jeg er med til at bygge en katedral. Helt begejstret. Øh, men de laver jo det samme, de to arbejdere. Men de har to forskellige forståelser af, hvad deres arbejde går ud på, og hvad deres rolle er i det, og hvad det hele skal ende med, så at sige. Hvad er meningen med kældskaben?
0: For få år siden blev offentligt ansatte anset for at være en klods om benet. En unødig udgift, som forhindrede udvikling og velstand. I dag er der imidlertid stor efterspørgsel på velfærdsprofessionelle i Danmark. Velfærdsprofessionelle er simpelthen blevet en knap ressource, og det kan ende med at blive et alvorligt samfundsproblem, hvis ikke vi finder en løsning. Det er temaet for dagens udsendelse, hvor vi har besøg af docent Pia Rose Bøvat og chefkonsulent Gunva Gornitska. Vi skal tale om, hvorfor der er trods høj søgning på velfærdsuddannelserne er mangel på arbejdskraft. Hvem der egentlig kan løse problemet, og hvad det betyder for arbejdsmiljøet. Velkommen til, Pia. Du har været
2: optaget af det her med rekruttering og fastholdelse af læger, og også af begrebet moralsk stress,
3: som vi tidligere har lavet en udsendelse
2: om. Hvorfor er du egentlig så optaget af det her felt?
3: Jamen, det var egentlig lidt ved en øh, tilfældighed, jeg øh, ramlede ind i feltet, øh, i hvert fald med moralsk stress. Tilbage i 2016 lavede jeg sammen med to kolleger en undersøgelse af, hvorfor læger forlod folkeskolen, og i den forbindelse øh, støttede vi på moralsk stress. At det var, der var mange lærere, der angav det som grunden til, at de stoppede.
2: Og selvom vi har mange trofaste lyttere her på velfærdsprofilen, så er der måske nogen, der ikke lige er helt øh, bekendte med begrebet moralsk stress. Hvad er det egentlig for noget?
3: Jamen, der er lidt forskellige definitioner på det, men øh, noget af, altså, man taler om stress, når det handler om situationer, hvor det, man gør, har konsekvenser for andre. Altså det, det kræver, at ens handlinger har konsekvenser for andre. Og når situationen med moralsk stress opstår, så er det, når man står i en situation med et etisk dilemma for eksempel. Man ved godt, hvad man burde gøre, men nogle strukturer forhindrer en i at gøre det.
2: Yes, så det er det på plads. Og vi vender tilbage til det her med moral stress og fastholdelse, men først skal vi også lige sige velkommen til dig, Gunnar. Tak. Du er jo helt aktuelt involveret i et projekt, som handler om, hvordan man onboarder eller tager godt imod nyuddannede medarbejdere. Og så har du jo selv en baggrund som leder inden for børne-ungeområdet, myndighedsområdet med udsatte børn og unge. Var det noget, du støttede på allerede dengang, det her udfordringen med at fastholde og rekruttere gode medarbejdere?
1: Ja, det vil jeg sige. Altså man kan sige, at socialrådgiverfaget eller socialrådgiverbranchen har jo i mange år, i hvert fald særligt på myndighedsområdet, haft høj mobilitet. Og mobilitet, det plejer at være et ord, vi forbinder
2: med sådan nogle positive vibes, at det er også ligesom flexicurity, at det også er med til at og udvikle en branche, at ø, folk de veksler mellem
1: institutioner eller organisationer. Hvorfor er det en udfordring? Der, jeg synes, der kan være mange forklaringer eller mange begrundelser, man kan trække frem. Øh, og noget handler jo om, at det, øh, det borgernære arbejde er jo noget, der foregår i praksis øh, med nogle konkrete mennesker, en konkret kontekst. Og det her med at være... Øh, at skills, have skills ind i det felt og kunne operere øh, i praksis tæt på, øh, ja, tæt på borgerne. Hvad man så nu inde laver, øh, i, om det så er lærer, eller pædagoger eller socialrådgiver. Øh, at kunne omsætte sin viden, sin teori, sine forståelser ind i den her øh, konkrete situation. Det kræver, øh, det kræver øh, tid, erfaring øh, og at man har... Øh, en lang løbebane i forhold til at udvikle nogle af de her forståelser for at kunne gøre det, øh, ja, kvalificeret, hvis man kan sige sådan. Man kan også sige, at relationsfagene har jo en masse ting til fælles omkring, øh, ja, relation selvfølgelig naturligvis, og kommunikation, og tillid, og, og sådan forskellige, hvad skal man sige, en-til-en kompetencer. Øh, men igen, som, som man var inde på før, så handler det jo også meget om at kunne øh, kunne og vælge ud, hvad er relevant i den her situation, fordi det altid er unikke mennesker, unikke situationer, med en unik historie, som gør, hvad skal man sige, som, som laver den, den setting, at der skal tages en konkret stilling til noget. Og det er der, når man har brug for nogle andre, hvad skal man sige, analytiske kompetencer, som er meget altså, praksisbåret, eller borget ud af erfaring. Så derfor så er det jo afgørende, at folk er længe i faget, øh, så de både selv kan udøve øh, den her øh, dømmekraft og øh, socialfaglig analyse i vores tilfælde, men jo også kunne være øh, rådgiver for nye og, og en kultur og bære nogle sådan mere praksisrelaterede vidensformer videre mellem øh, generationer, hvad jeg lige vil sige, mellem medarbejdere. Hvis vi
2: interesserer os for fastholdelse af professionelle og hvad der skræmmer dem væk, så er det måske også relevant at kigge nærmere på, hvad der motiverer dem.
1: Dem, der så er i den offentlige sektor og velfærdsprofessionelle, de har den her sådan, øh, motivationsfaktor, øh, som er sådan, øh, ja, hvis man skulle oversætte den offentlige motivation, det lyder lidt underligt på dansk, men som er en motivation, der, der handler om at gøre en forskel for nogle andre og altså byd ind med at være noget for nogen, øh, og at vi ligesom har den særenhed øh, øh, i den offentlige sektor, øh, det er jo også en fantastisk gave. Altså vi har, vi har mening <laughs> med opgaven, altså per definition, og folk synes, det er meningsfuldt per definition. Så hvis vi ligesom på en eller anden måde kunne øh, altså få fat i det, øh, og alt det, vi taler om, hvordan arbejder vi med onboarding og fastholdelse, og hvordan får vi ligesom fodret den øh, øh, public service motivation, øh. ja, det synes, jeg, det synes jeg i hvert fald er sådan en, også en spændende vej at kigge på det, altså udover at man kan også selvfølgelig få moral stress og alt det der, men det er ligesom... Det giver jo også nogle muligheder, synes jeg, eller der er et potentiale.
3: forlængelse af, at der Gunvar taler om, om public service motivation, den er også meget gennemgående, både hos lærer og, og hos lærer. Vi har jo både undersøgt, hvorfor de lærerstuderende søger ind på studiet, hvad de tænker, når de er ved at forlade studiet, hvad de nye lærer tænker, lærer, der har forladt, lærer, der er blevet. Og det, der er gennemgående i vores undersøgelser, det er en meget klar fortælling om, hvad det vil sige at være en god lærer. Og der, der spiller øh, public service øh, motivationen en stor rolle. Altså typisk formulerer de jo netop det som, at de vil ud at gøre en forskel. Og det er sådan set også det, der holder dem fast i jobbet. Det er det, der får dem til at forlade jobbet, når de oplever ikke længere at kunne gøre det. Øh, hos de nye lærere kunne vi se en tendens til, at det nærmest bliver et identitetstab for dem, når de ikke kan komme til. Altså når de synes, strukturerne spænder ben for deres ønsker om at gøre en forskel, fordi det er vidderligt et brændende ønske hos dem, og, og, og det bliver meget voldsomt for dem at opleve, at nu kunne de ikke være den gode lærer, som de hele tiden har drømt om, de gerne vil, vil være. Og, og det baserer sig jo tit på, at altså mange søger jo ind, fordi de har haft en god lærer selv i skolen, eller modbilledet en frygtelig lærer, og så skal de ud og råde bud på det. Så de har jo en meget klar fortælling med sig, når de kommer ind på studiet, og når de kommer ud i jobbet. Og det er voldsomt hårdt for dem. Altså, vi, vi er inde og rører ved noget, som netop har med meningstab at gøre, og identitetstab, når de ikke kan, kan komme til det. Så derfor nytter det ikke, hvis, hvis skoleledere blot siger, at du skal bare skrue ned, eller tænk ikke på det. Øhm, at det hjælper ikke, fordi vi er inde ved det, som de betragter som kernen af deres professionelle identitet. At det, der har været gennemgående i vores undersøgelser, øh, det er, at lærerne taler om at, at have dårlig samvittighed og føle sig utilstrækkelig at stå alene med ansvaret. En øh, formulering, der går igen, er, at øh, de til sidst ikke kunne se sig selv i øjnene. Og, og det er jo altså nogle af de, de konsekvenser ved moralstress, som vi talte om før. Øh, og det viser jo også et sammenstød mellem deres personlige værdier og de professionelle værdier, der er i jobbet. Og det tror jeg ikke, vi klæder dem godt nok på altid til at stå i den situation.
2: Men det med at stå alene, det har lærerne vel altid gjort. Det er vel noget af det, der kendetegner lærerfaget. Så hvordan kan det være, at det pludselig var vanskeligere for dem at stå alene?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Du stiller der, men altså, vi kan se ud fra altså i 2021 spurgte vi Øh, nye lærer, hvad det sværeste var øh, ved at komme ud i jobbet. Og, og, og noget af det, der går igen i svarene, det er oplevelsen af at stå alene. Og, og det kommer bag på dem, hvor stort det ansvar de står med. Jeg tror, det hænger sammen med, at øh, der er kommet langt flere opgaver. Øh, fordi, ja, du har ret i, lærer lærere har altid stået alene og undervist. Men jeg tror, det er kombinationen af alle de opgaver, der kommer oveni. Vi kalder det de usynlige opgaver, fordi det nye lærer typisk fortæller er, at de vidste ikke, de opgaver var der. Så jeg tror, at måske er det, at, det, at der er kommet så mange opgaver. Nye lærere har ofte en forestilling om, at det de skal er at undervise. Og det kan man sige, det er jo også deres primære opgave, men, men det er gennemgående i deres svar, at de bliver overrasket over, hvor mange opgaver, der er ved siden af. Og dem oplever de at stå alene med. De ved ikke, hvor stor en rolle det organisatoriske og strukturelle spiller. Og, og det er fordi, den motivation egentlig er der lidt på godt og ondt. Det er jo en fantastisk drivkraft at begynde på et studie, fordi man har et stort ønske om at ville gøre noget for andre. Man vil virkelig gerne ud og gøre en forskel. Men vi kan også se ud fra vores undersøgelser, at det kan komme til at spænde ben for nogle ting, fordi der er en, hvad skal jeg sige, en organisatorisk virkelighed, man vælger at se bort fra. De nye lærer siger, øh, Mange af de nye lærere siger deres svar, hvorfor har ingen fortalt os, hvor hårdt det var at komme ud? Og når man står som læreruddanner, tænker man, det er jeg ret sikker på, i har fået at vide mange gange. Så kan vi se vores undersøgelser fra de lærerstuderende, de vil ikke høre om det undervejs. Altså enten siger de, at vi gider ikke høre på de der brokkehuder. De unge lærerstuderende har en meget stærk tro på, at de skal nok klare den. Så, så kan de sige, at jeg er, er omstillingsparat, eller hvis jeg bare brænder nok for det. Altså de har forskning om, fordi de er så drevet af den motivation, at man vil gøre en forskel, at intet kan slå dem ud. Og så ved vi jo desværre, at, at hver 6. lærer er stoppet inden for fire år, så de kan i den grad blive slået ud af det organisatoriske. Men der er et eller andet interessant der, som, som skal adresseres på en anden måde, fordi de får faktisk et organisatorisk chok.
2: Det her med det organisatoriske chok, er det noget, du kan genkende, Gunnar?
1: Ja, det tænker jeg, det er også meget øh, genkendeligt øh, i de, tror jeg, de fleste øh, brancher, men i hvert fald også i socialrådgiverfaget. Øhm, ja, og tænker egentlig mange ting om det. Altså også, nu sidder vi jo her som uddannelsessektor øh, øh, på Københavns Professionshøjskole. Og altså, jeg, jeg synes også, der er noget med, at vi også må tage på os, at i et, øh, forstå mig ret, hvad jeg ved ikke, om vi kalder det postmoderne samfund, eller hvad det hedder nu om dagen, der hvor vi er i den tid, vi lever, og den modernitet og kompleksitet, øh, der er forbundet med den samtidig vi lever i, kræver øh, den her bredde af kompetencer for at være velfærdsprofessionel. Og det er også administrativ kompetencer, eller hvad vi nu skal kalde det. Øh, det er ikke kun øh, den gamle kerneopgave. Den, den, den nye kerneopgave indeholder nogle flere facetter. Øh, og det skal vi jo også på en eller anden måde være bære af, at det er en helhed, og det er ikke en modsætning. Der er ikke en modsætning imellem, Øh, og, og, og skrive noget ned og, og, og tale, med et, tale med et barn. Altså, der synes jeg, der, der er også et diskursproblem på en eller anden måde, øh, i forhold til, hvordan vi øh, øh, går ind i det her med, hvad er kerneopgaven. Altså, det er jo også en helt samtale for sig, og det er heller ikke det, vi sådan har på tapetet i dag, men, men det rører ved noget af det, synes jeg. De klassiske
0: kolde og varme hænder?
1: Ja, men altså... at at en, en moderne, hvis vi siger det, eller fremtidens eller velfærdsprofessionel, har både kold og varm hænder. Mm. En af hver, måske. Mm.
2: Vi står over for en udfordring. Forventninger til kerneopgaven inden for velfærdsprofessioner under forandring. Og afstanden mellem egne og andres forventninger til opgavevaretagelsen kan føre til faglig identitetstab. Som i sidste ende kan føre til flugt fra faget.
3: Jamen, jeg tænker, vi står med et øh, alvorligt samfundsproblem lige nu i forhold til den mangel på lærer, der er. Øh, det er jo en stor procentdel af lærerne lige nu, der er uden uddannelse. Det er et alvorligt problem for folkeskolen. Øh, så jeg tænker, vi har et, et samfundsproblem, vi bliver nødt til at tage hånd om. Det har jo en stor betydning for øh, børnene, at der er den udskiftning og... og og de mange skift lige nu. Altså rigtig mange børn har jo oplevet utrolig mange lærerskift øh, i kølvandet på reformen og arbejdslov 409. Og, og alle undersøgelser viser, at det her betydning for børnenes øh, altså både faglige udvikling, men bestemt også sociale trivsel. Så, så der er der også en udfordring med, med de mange hyppige skift, men jo altså også en udfordring, at, at det nogle... I nogle kommuner er der op til 30 procent af lærerne, der ikke har en uddannelse. Mm. Og så lige i forhold til fastholdelsesproblematikken, øh, er det jo også vigtigt at sige, at vi skal jo ikke fastholde for enhver pris. Vi skal jo kun fastholde i forhold til, til lærgerningen, de dygtige lærere. Så man skal også passe på, fordi nu er der lærermangel. Altså man skal også passe på, at man ikke helt forelsker sig i, at nu skal vi for enhver pris fastholde. Så nej, det skal vi ikke. Der er jo nogen, som som skal glide ud igen, fordi de ikke er kvalificeret nok til det. Så jeg tænker, at den er altid lige de vigtig også at have med, når vi taler om fastholdelse. Selvom vi ikke skal fastholde
2: for enhver pris, er der god grund til at fokusere på fastholdelse af de dygtige fagprofessionelle, som allerede er en knap ressource. Ikke bare for at forhindre medarbejderes flugt fra en institution til en anden, eller for at sikre faglig udvikling, men også for at forhindre, at medarbejderne flygter helt ud af faget, og på den måde sikrer flere hænder samlet set. Public Service Motivation lader til at være et greb, men det er ikke svært. Det er på samme tid en faktor, som motiverer de velfærdsprofessionelle ind i faget. Men det er også en faktor, som presser dem ud af faget igen, hvis de oplever, at der er for stor afstand mellem deres forventninger til deres professionelle rolle, og de opgaver, de skal løse i praksis, eller rammerne, de skal løse dem indenfor. Så hvordan fastholder vi de velfærdsprofessionelles public service motivation?
1: Man kan sige, hvordan holder vi projektet øh, gående, øh, men det er jo igen det her med, at, altså, at, at sikre, at det, at hugge sten, er meningsfuldt, øh, og at man føler sig kompetent til at hugge sten, og man har godt værktøj, og nu er faktisk den dygtigste stenhugger, øh, eller det behøver man ikke at være, men altså, at man, man, at det, man skaber nogle oplevelser omkring præcis det, man gør, som, som fodrer ens motivation for at præstere og mestre noget og klare opgaver, og autonomi og altså, de her sådan psykologiske mekanismer, vi har for at, at holde os motiveret, det er jo den her motivation, både den her public service motivation, men jo også motivation i det hele taget, der er afgørende for, at folk bliver i jobbet. Så det er jo et eller andet med, at, at vi, vi jo gerne vil være gode til det, vi laver, og at jo, jo mere fokus vi også skal have på det konkrete arbejde, jo mere synes vi måske også, at, det er, at vi er gode til det, og at vi bliver styrket i det, og det ligesom har noget, noget potentiale på en eller anden måde. Hvis potentialet hele tiden ligger et andet sted, over en anden afdeling, eller dem, der laver vinduerne, så er det jo surt at hugste en.
0: Det er jo ikke nødvendigvis, fordi man som medarbejder har til ansvar og sikre at ens kollegaer ikke siger op. Men er der stadig noget, man kan gøre som kollega for at hjælpe nytilkomne til at komme godt på plads og blive hos jer osv.? Der er jo i hvert fald den pointe, som Pia også siger,
1: ikke? Altså, at det betyder meget. Det betyder utrolig meget, at man føler, at man har nogle gode kollegaer, at man kommer ind i et fællesskab. Og jeg tror også, noget af det, der også betyder rigtig meget i det her fællesskab, det er, at det også er et stærkt fagligt fællesskab. At man, øh, udover, at man har et ret sammen, og der er ja, empati og omsorg, og, og sådan måske også øh, altså, ja, festlige ting, eller hvad man kan sige, sådan forskellige private ting, man har sammen, og en styrke i det, så, øh, så ligger styrken jo også i, at det er et arbejdsfællesskab, at man, er, man kan være sammen om nogle... Opgaver. Man kan måske også opleve, at man lykkedes, og resultater, og faglig udvikling, og øh, sådan hele den her med, at, øh, at det også er det faglige fællesskab, der er i fokus, det tror jeg også er, er en del af det motiverende, eller det man skal have øje for at
3: styrke og nære. Øh. Ja, det vil jeg godt knytte en kommentar til, hvad Gunvor siger der, fordi det tror jeg er en meget vigtig pointe med det faglige fællesskab. Der er en del undersøgelser, der peger på, at, at, at lærerne ofte benytter sig af et hverdagssprog, når de skal tale sammen indbyrdes og undersøgelser, der i forlængelse af det peger på, at det vil være gavnligt for dem faktisk at have et fagsprog, når de taler om det. Det er for eksempel i forhold til etiske dilemmaer, at de kan knytte nogle fagbegreber på, Øh, tit benytter de sig et hverdagssprog, øh, der også altså, hvor, hvor det bliver omsorgskategorier, de taler ud fra, og man kan ikke løse et etisk dilemma øh, kun ud fra et sprog, der handler om, om omsorg så de har brug for også at have et, et fagsprog og også have en helt konkret faglig viden om, om, om etik og etiske teorier så jeg tror noget af det, der kan styrke det kollegiale er, at man egentlig også ser det som, som et fagligt fællesskab og arbejder mere med det
0: da vi i vinters talte med futurist Anne Skarer om velfærdsprofessionernes fremtid, der kritiserede hun faktisk nogle karrierestrukturer i den offentlige sektor, hvor hun pegede på, at man har en tendens til at få fremme folk væk fra kerneopgaven og hen til nogle ledende opgaver eller nogle udviklingsprojekter eller noget i den stil, som man på den måde ligesom. Øh, for frem og dem væk fra det, vi har allermest brug for, hvor hun pegede på, at det kunne være en vej, at vi tænkte lidt omvendt, at vi i stedet for tænkte, at tænke nogle af de dygtige praktikere, de skal have rigtig meget tid til det, de lige præcis er allermest dygtige til. Er det, er det også et billede, I kan genkende den tendens til, at man ligesom får frem og væk fra kerneopgaven? Skyder vi os selv lidt i foden der?
1: Altså jeg, jeg synes, at man ser begge dele. Jeg kan godt genkende øh, altså det spor, og det er der jo alle dag været der, og det vil jeg måske også våge at påstå, at det har alle brancher. Øh, det har ikke noget med velfærdsprofessionelle nødvendigvis at gøre, sådan som jeg lige forstår det. Øh, at der vil jo altid være den karrierevej, vej, øh, også på det private marked og alle steder. Øh, så jeg, tror, men jeg kan godt se, at der er en pointe i det i forhold til, at, at når man... Kan man kun få øje på den karrierevej, eller får man øje på, øh, dybtespecialiseringen øh, og, og blive øh, udviklet via, via, via dybden i en eller anden, øh, måske, måske en afgrænsede. Altså det er i hvert fald det, jeg også kan se at er attraktivt. det er, at man ligesom får sig et speciale, så man også kan få tid og rum til at udfolde. Så har man måske over en profil, der gør, at man jamen, jeg ved noget særligt om kriminalitetstruede unge, eller jeg ved noget særligt om skilsmissebørn. Derfor så får jeg lov til mig ret, at drive nogle børnegrupper, fordi det er, meget, det er mit speciale, og det er meget meningsfuldt for mig at, at, at hvad skal man sige, lave flere opgaver inden for det her speciale. Men det er jo stadigvæk inde i kerneopgaven og ikke væk fra den. Så, så jeg, kan, jeg, kan, jeg synes, at begge bevægelser er der, men jeg synes, hun fremhæver den point, at vi skal huske at, at gøre de andre veje synlige, den udvikling og de, de veje, der er
3: i dybden af kerneopgaven, hvor man ligesom øh, går den vej også. Når man ser på lærerjobbet, så er der ikke særlig mange karrieremuligheder, øh, og der er ikke meget øh, mulighed for, for, for efteruddannelse og fordybelse Og det tror jeg er vigtigt. Altså mange, mange lærere efterlyser det med at kunne udvikle sig. Og der er det vigtigt her at sige, de gider ikke de kurser, de bare bliver sendt på. Altså der handler det igen om, om autonomi og pædagogisk frihed, som er vigtige i forhold til fastholdelse. De vil selv have lov til at vælge, hvad det skal være. Og der tror jeg, at man bliver nødt til at se på, på nogle, øh, nogle muligheder for udvikling og nogle bedre karriereveje. Ellers tror jeg ikke, vi kan fastholde, de, de unge mennesker, vi har i dag.
0: Hun pegede også på, at man nogen i andre lande, jeg tror, det var Finland, hun hiver et eksempel fra, frem, hvor hun siger, at man har ansat nogen til at rytte administrative sten af vejen, så de ligesom skal tage sig noget af det, som jeg ved ikke, men det var det, du refererede til som usynlige opgaver tidligere, men fjerne noget, så der er mere tid til kerneopgaven fra, og der var det specifikt lærerområde hun pegede på. Og det tænker du, kunne, det kunne være en vej at gå, hvis vi gerne vil fastholde dygtige lærere?
3: Ja, yeah, det tror jeg faktisk vil være en vej at, at gå, fordi altså i forlængelse af, af fortællingen om den gode lærer, som jeg refererede til før, så, så er det ingen tvivl om, at det er undervisningen, som i lærernes huder er kerneopgaven. Og man kan naturligvis problematisere på den ene side og sige, at det nytter jo ikke at holde fast i et billede af en kerneopgave, som måske aldrig har været der, <laughs> men, men i hvert fald ikke er der. Så altså på den ene side kunne man jo godt skubbe lidt til lærerne og sige, måske skal I prøve at udvide jeres spillet af, hvad det vil sige at være lærer. Men man kan også vente om at sige, at i forhold til, til fastholdelse, så tror jeg, det ville være, være gavnligt, at der var nogle af de administrative opgaver, øh, der gik til nogle andre. Nu kan det være... Det kan være lidt vanskeligt, fordi altså, i vores undersøgelser kan vi se, at, 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 at lærerne, og det er jo ikke overraskende, de hader al den dokumentation, de skal stå med, og, og deres opfattelse er at hele tiden, det tager tid fra det, vi synes, vi skal, nemlig at undervise. Øhm, men det er jo vanskeligt at sige, hvis de nu havde tid nok, om de så stadigvæk ville have noget imod dokumentationen. Altså, jeg tror, det er jo både det med, at de, at de har for mange Opgaver. Altså der er ikke overensstemmelse mellem krav og ressourcer i lærerjobbet, som det er nu, selvom der er ved at komme forbedringer igen efter Arbejdslov 409. Øhm. Så ja, det er svært at sige, hvis de havde mere tid, om de så kunne se det meningsfulde i dokumentationen. Lige nu oplever mange det som, som et pres. Jeg har lyst til at sige lidt i forlængelse af grund, hvor du sagde før med i forhold til diskursen eller måden, man taler om det, på, fordi der er også en fare, at, at, at man, man ligesom får sig sat fast i den fortælling om kerneopgaven, og så ser man alt. Altså der er sådan helt klart et, et, et indefra og et udefra. Alt udefra kommende er noget, der forstyrrer en. Og rigtig mange lærer, altså hos mange lærer sker der en, en, en form for lukning i forhold til det, hvor man igen kunne få lyst til at skubbe lidt til dem og altså, prøv lige at overveje, hvilke billeder og metaforer I faktisk bruger, når I taler om det er altså, ledelsen, det er noget, der kommer fra, og de har et billede af det. Det er også nede på gulvet, der ved, hvad der skal gøres. Og det er jo ikke fordi, der ikke er en sandhed i det, men, men man kan også falde ind i nogle måder at tale om det på, som faktisk ikke er, er hensigtsmæssigt.
2: Overgangen fra studerende til praksis er en særlig sårbar periode, som kalder på særlige greb i forhold til onboarding og fastholdelse. Vi spurgte Gunnvor om hendes tre bedste råd til hvordan man tager godt imod nye kolleger, så de får en god start ind i praksisfeltet.
1: Jeg tror min bedste råd det er det her med øh, det her omvendte fokus, hvis vi skal kalde det det, øh, hvor vi går fra øh, blik på organisationen til psykologiske behov. Øh, og det er jo så psykologiske behov hos den nyuddannede. Det her med at få taget vare mere på, på den her opstartsfase, som en lidt mere øh, sansibel fase, hvor, hvor det handler meget mere om motivation og identitet og oplevelser og følelser i forhold til opgaven og kollegaerne. Og er det her nu det her sted, hvor jeg kan udleve mine bedste håb og drømme for, for min karriere. Og sådan. Der, er sådan, der er nogle andre, øh, hvad skal man sige, pinde, der åbner sig, hvis man ligesom prøve at kigge det den vej rundt. I forhold til, hvad er det, vi skal øh, sikre i, i den her øh, overgangsfase? Hvad er det for nogle overgangsrider? Hvad er det for en ny identitet, der skal styrkes? Og hvad er det for en oplevelse, man har? Øh, hvad er det for en usikkerhed, man står med? Og, og for at tage vare på den, øh, som, som på, på side 1 på en eller anden måde, ikke? Som, som højste kontekst, øh, i stedet for øh, den her Øh, velmenende, men alligevel overvældende mængde af information, man normalt får i hovedet, når man starter som nyansat eller nyuddannet et sted, at det i sig selv ikke er så øh, understøttende for de psykologiske behov. Tværtimod kan det godt faktisk være så overvældende, at man trækker sig øh, på en eller anden måde, eller der sker et eller andet, at man flytter sig fra det job. Øh, så jeg tror, det er meget med egentlig, og gentænke øh, vinklen på den måde, man tager, øh, tager imod de nye, og så prøver på den måde at, at, at komme <laughs> godt fra start på en anden måde. Og så få mikrodoseret alt det, de også skal vide, når det passer øh, ind i øh, en konkret opgave, de skal løse. Og øh, ja, det her, man mikrodoserer, viden og regler og proceskrav eller informationer omkring opgaven til, når man skal bruge dem. At man prøver at lave nogle onboarding-strukturer, som handler mere om en i, i vores branche. Nu skal du have dit første netværksmøde med skolen, for eksempel. Hvordan griber du det an? Hvad er det for en viden, metode, tænkning? Hvad er det for en support, du kan få af mig, som måske er med første gang? Og at man ligesom går... Man, man skær det ud fra opgaven, den form for øh, videnspåfyldning, eller hvad man nu skal kalde det, der skal være i, en reelt, altså i alle oplæringer. Det er der jo selvfølgelig en del af. Men at man hele tiden sørger for, at det, at det er i forbindelse med nogle opgaver, der skal løses, øh, i stedet for, øh, ja her har du alt viden, og så kan det jo være, at du en dag kan <laughs> slå op i det, når du skal stå over for en opgave. Der er noget med måden, man tilrettelægger det på. Så det hjælper til, at man måske kan
2: føle sig mere kompetent ud i de konkrete opgaver. Men hvordan, når man sådan, hvad skal man sige det, dekonstruerer arbejdsopgaven? Hvordan holder man så fast i public motivation eller beligget for, hvad er det overordnede mål med min opgave?
1: Ja, og det er jo igen det her med at kunne formidle mening og helhed og fokus på kerneopgaven. Altså, at hele tiden øh, have det, den her meta-tænkning omkring katedralen. Altså, at øh, vi har hele tiden brug for at koble det til en mening og en historie og, og kan se sig selv udføre en meningsfuld opgave og så videre så videre. Så, så vi, vi, vi bliver nødt til, selvom det, det virker øh, sådan virke det dramatisk, men, men det er ligesom den overbygning, der skal på, når vi oplærer øh, og indfører i, i professionen og i, i jobbet, at hvad er meningen med det? At vi udtaler det og får øje på det. Hvorfor skal du ind med din sag på det her visitationsudvalg? Hvorfor skal der ligge de dokumenter? Altså, hvorfor? Er det, har det noget med kvalitet og jura og retssikkerhed at gøre? Det, det er da meget meningsfuldt. Men det er jo ikke sikkert, at man ved det, medmindre der er en, der ligesom kobler de her tråd sammen. Så i vores projekt, der har optageligheden meget handlet om at få en tydelig rolle-ansvarsfordeling. Altså, øh, fordi at det i sig selv er, der, er, er, er meget nødvendigt. Altså, for der kan jo tit sådan ske det, at øh, ja, øh, det skal vi også have gjort, og vi skal også have ansvaret. Det er vigtigt at tage godt imod den nye, og det er også vigtigt, at det hele er klar, og det er også vigtigt, og det alt muligt er vigtigt. Øh, og, og sådan grænsen for, hvem skal gøre hvad, og øh, hvad, hvad er min rolle som kollega, som mentor, som koordinater som leder, øh, at det bliver meget tydeligt, hvem, hvad for en opgave man skal løse, eller hvad er rollen øh, ind i det her onboarding-forløb. Og at der er også, forstår man ret, et team på, øh, så man ikke føler øh, heller som mentor, at man ligesom får sådan en urøst post, og så er det dig, der skal købe en blomst og sørge for en faglig feedback øh, og tre måneders næsten, ikke? Altså, hvis man sådan lige gør det lidt karikeret, det er jo ikke meningen. Altså man skal jo føle, at der er et team rundt om det, og der er en leder, der tager sit træk ind i det, og der er måske nogle ja, administrationer eller er der nogle andre systemer, der også hjælper til i, i, i den her onboarding-planlægning, der skal køre.
2: Pia har i sin forskning også været optaget af, hvordan man kan hjælpe nyuddannede
3: læger bedre ind i lærerprofessionen. Forskningen viser, at det hjælper med mentorordninger, at det hjælper med inductionforløb. Med det en mente, at det hjælper kun, hvis det er kvalificerede og uddannede mentorer, man sætter på opgaven. Det er ikke bare kollegial sparring og, og hyggesnak ved kaffemaskinen, man har brug for. Så, så jeg tror, at det er noget af det, vi skal undersøge nærmere. Det er jo ikke obligatorisk i dag med mentor ordninger i den danske folkeskole, så det er jo op til den enkelte kommune eller den enkelte skole, hvordan de varetager det. Så, så vi har altså både en, en, en forskning, der viser, at mentorordninger har en gavnlig effekt. Vi kan se på vores undersøgelse af de nye lærere, det er noget af det, de efterspørger eller er glade for, hvis de bliver putt en ordentlig mentorordning, vel at mærke. Men jeg tror også i højere grad, at man skal kigge i forhold til uddannelserne på, på det, vi lige nu kalder for outro Forløb. og der skal være et langt større samarbejde mellem uddannelserne, alt i forhold til, til læreruddannelsen, mellem læreruddannelsen og folkeskolen, så man både har et autoforløb på læreruddannelsen, men koblet også med obligatoriske induction-forløb i skolen. Der er også tale om nu, om man, man skulle kigge til gymnasieskolen og sige, at der er faktisk, måske skal der være en form for pædagogikum. Måske skal man sige, at de første to år er man ikke færdig som lærer endnu. Der er man ved at gøre sig. Færdig. Altså der er et eller andet, der ikke dur nu med, at man tror, man er færdig som lærer, den dag man står med eksamensbeviset i hånden. Og det er også det, de nye lærere øh, fortæller i vores undersøgelse, at de kommer ud, og så bliver de behandlet som om, at nu var de helt færdig uddannet som lærer. Og det, de efterspørger og siger, om jeg har altså brug for nedsat tid, kun at undervise de fag, jeg er uddannet til, jeg skal i hvert fald ikke have de besværlige klasser. Altså der er nogle ting, hvor de siger, at vi er ikke klar, når vi står der. Men jeg tror, at et, et tættere samarbejde mellem læreruddannelsen og folkeskolen vil gavne, og så tror jeg også, at det, det, altså, det skal være obligatorisk. Jeg tror egentlig i ideen om, at man siger, at du er først færdig som lærer efter, efter to år.
0: I skal begge to have tusind tak for, at I vil komme og hjælpe os med at blive lidt klogere på det her meget komplicerede område, der handler om fastholdelse og rekruttering ind i velfærdsprofessionerne. Selv tak. Det var meget spændende. Lotte, det er jo faktisk sådan, at vi godt kunne have, have sat dig i interviewpanelet i dag, for øh, du har været en del af det samme projekt, som øh, Gunva har, og så er du i gang med noget vildt spændende forskning om de kommende generationer inden for øh, det socialfaglige område. Øh, og øh, jeg har set noget af det, du har lavet, det er sindssygt spændende, og jeg tænker faktisk tak. også, at det kan, det kan gælde mere end bare socialrådgiver. Så nu tænker jeg, at vi lige er nødt til at få lidt af dit guld med i den her, episode også. Så, øh, så nu, øh, nu håber jeg, at du vil fortælle os lidt om det her med, hvad der kendetegner de kommende generationer, og hvad vi så skal gøre på den baggrund for at fastholde og rekruttere dem. Ja, men, øh, tusind tak, fordi jeg får lov at være gæst i
2: studiet i dag, Maja. Øh, jeg tror, øh, det forskningsprojekt, du refererer til, det er noget, jeg laver sammen med Marieta Mondred, som er lektor på Aalborg Universitet, og, jeg, og vi er midt i det. Så jeg tror, at øh, for at være lojal over for hende og for forskningsprojektet, så skulle jeg måske sige, at det vi, vi taler om nu, det er mere sådan generelt om de kommende generationer, for det er lidt for tidligt at trække nogle resultater ud af vores forskning endnu. Men, men jeg vil meget gerne tale om, hvad er det, der kendetegner de kommende generationer af velfærdsprofessionelle. Fedt. Det er jo altid, øh, hvad kan man sige, lidt kompleksitetsreducerende, når man taler om en gruppe som sådan en helt ensartet homogen gruppe, så jeg tror mere, at man kan tale om nogle sådan, øh, tidstræk, og jeg tror også, at de kommende øh, velfærdsprofessionelle de kommer ind med nogle øh, tidstypiske træk, som også vil komme til at påvirke resten af arbejdsstyrken. Men hvis man skulle sådan tale i sådan nogle, de store, øh, grove træk, så kan man sige, at det, der er kendetegnende for de kommende generationer, det er, at de har nogle sådan modsætningsforhold i, i sig at de øh, på den ene side er sådan fællesskabsorienteret, men de har også et individuelt projekt med sig selv. Mm. Så det behøver ikke at være what's in it for me, men de skal i hvert fald kunne se en mening i det, de laver. Altså, hvad er det for et projekt, jeg føder ind i? Man skal ikke lave noget bare fordi det er sådan, eller fordi man har fået besked på det. det er nødt, man er nødt til, ligesom Gunnar også taler om at, at fortælle den store mening ind, for man har lyst til at engagere sig i en organisation. De er ekstremt ambitiøse, de er meget lærereivrige. Så det er også vigtigt, at de kan se, at der er sådan en progression og udviklingsmuligheder for dem ind i fællesskabet. Så der er både det her øh, fællesskabsperspektiv, men så er der også, øh, hvordan kan jeg flytte mig så som individ eller... Øh, som i min personlige karriere ikke nødvendigvis, hvordan bliver jeg ø, sygehusdirektør eller socialdirektør. Gunvar, hun taler også om, at man kunne udvikle sig ind i en specialisering, øhm, og det tænker jeg, det kan det lige så godt være, men det her med, at man vedvarende ser, hvordan kan jeg udvikle mig ind i den her organisation, så er min, den, min forståelse af min egen unikke faglige identitet for lov at udvikle sig og blomstre.
0: Mm, det giver god mening. Og er der andre vigtige dimensioner for de kommende generationer, vi skal være opmærksom på?
2: Ja, altså så tænker jeg en anden sådan øh, dikotomi eller modsætningsforhold. Det er det her, som også kobler sig til deres øh, ambitionsniveau. Det er, at de samtidig har sådan en, en høj grad af risikoorientering. Altså de er meget tidligt, fordi de er øh, altså sådan en IT-indfødt generation, så har de meget tidligt øh, fået indblik i... Øh, verdensudfordringer, altså for eksempel Greta Thunberg er et godt eksempel. De har sådan en meget øh, høj øh, opmærksomhed på, at ting kan gå galt, og samtidig er de blevet passet meget godt på, og så altså vi taler også om sådan en curling-generation. Og det gør, at de har høj øh, bevidsthed om, at ting kan gå galt, men de har ikke så mange erfaringer med at få øh, altså løst problemer, når ting går galt. Så det gør, at man godt kan få sådan en øh, lidt overdreven forståelse af, hvad sker der, hvis noget går galt, og mange velfærdsprofessionelle, de står jo meget tidligt med et stort ansvar. Det kan være, at man er sagsbehandler i en børne- og man står alene med en hel klasse på øh, en udflugt, eller man har weekendvagt som sygeplejerske på et hospital, og måske allerede efter et halvt år eller et år, ældste sygeplejerske på gangen med, med patienter, der, øh, der måske er på vippen til at overleve natten over. Så det her med at få bygget nogle sikkerhedsnet op og hjælpe dem til at forstå, hvor er det vores fejlmagen er, at du vil begå fejl, og hvordan får vi ryddet op efter det. Så de både får tilbudt et ansvar, men at man også hjælper dem med at have et, øh, et sikkerhedsnet og faglig støtte bag sig, indtil de føler sig klar til det ansvar, som, øh, som det indebærer. Altså, de er ikke en årlig mus-samtale. Det giver ingen mening for dem, for det er bare ind i en standardiseret struktur de er meget mere interesseret i, at her er en opgave. Det udfylder den her opgave ind i organisationen, som har denne her mening. Det er derfor, du skal gøre det. Og der er det her udviklingsperspektiv i det for dig. Du får trænet det her. Og vi følger op om en uge. Og den, der skal støtte dig undervejs, er Bettina, der sidder inde ved siden af. Så de kender meningen. De ved, hvad deres rolle er inde i organisationen. De kan se, hvad får de selv ud af det. Og hvem er mit sikkerhedsnet? Og så bagefter få feedback på, hvad gjorde du godt, og hvad kan du gøre bedre til næste gang? Og, og man taler nogle gange om, at ja, de er vant til IT, og de er ikke bekymrede for det, men det betyder ikke nødvendigvis, at de er fødte programmører alle sammen. Så det er også noget med at finde ud af, hvad er det, de digitale kompetencer har givet dem, og den her fornemmelse af at hurtigt kunne søge ind i øhm, sygen ny viden, eller de er meget forandringsorienterede, fordi man hele tiden for nye apps eller nye øh, mobiltelefoner, men det gør ikke nødvendigvis, at de har sådan en grundlæggende forståelse, men det gør dem i hvert fald mere fleksible, det her med, at man kan altid have telefonen med sig, man er både på arbejde og har fri samtidig. Altså, der, der er ikke den her mere sådan traditionelle skælden mellem, at jeg arbejder fra 8 til 4, og så har jeg fri. Det er mere noget med, at øh, man arbejder mere fleksibelt, både som det passer ind i ens eget liv, men også ind i ens arbejdsliv. Men altså, når alt det her er sagt, så vil jeg også gentage, at jeg, jeg tænker, at det er nogle altså lidt overordnede træk, der kendetegner generationen. Men jeg tror også, at de vil inspirere dem, der allerede er derude, til at arbejde på andre måder, eller se deres karrieremuligheder på en ny måde, eller ledelsen, inspirere ledelsen til at, at, at handle på en anden måde. Så jeg tænker, at, at der også er nogle virkelig spændende muligheder i det her med, at, altså i forhold til fastholdelse og rekruttering, og have mere fokus på, på hvordan den enkelte bliver en vigtig holdspiller ind i, øh, altså ind i velfærdsstaten, og ikke bare tænke, at den ene sygeplejerske er lige så god som den anden, at vi ikke har den, den her lidt sådan, øh, soldatermentalitet, at hvis i 119 bliver skudt, så sætter vi i 59 ind i stedet for, man er vi ligesom altså får det her, hvordan er du unik ind i situationen? Hvorfor er det lige præcis dig, vi har ansat? Hvorfor er det lige præcis dig, der får den her opgave? Det tænker jeg, det er noget, der er... Øh, Almen gyldigt. Det er bare måske nyt, at man forventer, at man kan få det på et arbejde, men jeg tænker, at det er motiverende for alle at se sig selv ind som en unik, vigtig
0: spiller ind i en større organisation. Det er vildt spændende, Lotte. Jeg håber meget, at øh, vi kommer til at lave en podcast om det her, når I kommer endnu længere i forskningsprojektet. Jeg synes simpelthen, det er så spændende. Og virkelig dejligt også at få <laughs> alle din øh, viden og forskningsprojekter frem i lyset. Så tak for lige at dele det, af det, Lotte. Ja, og tak for at få lov at være lidt gæst i studiet i dag. Husk, at I finder os på alle jeres favorit podcast platforme I skal bare søge på Velfærdsprofeten, og hvis I trykker abonner, så får I automatisk besked, når der kommer et nyt afsnit.